0: Herzlich Willkommen zu Dufte Daddies, der Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und Balddaddy Felix. Moin Philipp. Hallöchen. Hallöchen. Philipp, vorweg, bevor wir jetzt anfangen. Was war das Letzte, was du dir gekauft hast, was absolut keinen Sinn ergeben hat im Nachhinein?
1: Oh. Du kennst mich ja, ich bin ja ein äh, sehr rationaler Mensch, der siebenmal drüber nachdenkt, ob er sich irgendwas kauft. Manche Menschen nennen es auch knauserig. Ja, knauserig könnte, könnte auch sein. Geizig oder vernünftig. Ah, was ich überhaupt nicht gebraucht habe. Ich sag mal,
0: überhaupt nicht, ist jetzt Quatsch, aber irgendwas, wo du sagst, das habe ich mir gekauft und nachgehend, nein, habe ich gedacht, ah, hätte ich unbedingt sein müssen. Jetzt kommen wir bitte nicht um den Sandwich Toaster.
1: <lacht> nee, 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 äh boah, ey, pff, da fällt mir eigentlich gerade auf Anhieb nichts ein. Sag mal, wie war es denn bei dir? Vielleicht fällt mir da mal was ein. Ja, ne, ich spreche das ja aus einem bestimmten
0: Grund an, weil ich habe ja vor mittlerweile vor zwei Tagen, man muss ja dazu sagen, wir wollten gestern schon aufnehmen und da hat meine Technik wieder mal absolut versagt. Ähm, deswegen haben wir es auf heute verschoben. Ähm, und ich habe mir vor zwei Tagen was gekauft, was eventuell Potenzial hätte, solch ein Artikel zu werden. Und zwar, pass auf, jetzt kommt's. Wir verbringen ja den, den Sommer... Äh, sehr wahrscheinlich aufgrund der nahenden Geburt und allem drum und dran in Deutschland. Äh, und wir haben uns einen, einen aufblasbaren Whirlpool
1: gekauft. Und warum äh, also ist also ist der jetzt unnütz aus dem Grund, den ich jetzt denke? Dass es warm das ist und im Sommer man, dass man im warmen oder im Sommer nicht in eine warme Plurre steigen möchte? Okay, äh, das
0: ist ein Grund, den man annehmen könnte, ist es aber nicht. Das war uns vorher bewusst. Ähm, wir werden, wir haben diesen Whirlpool gekauft, weil es quasi so ein bisschen zweckentfremdet wurde. Und zwar hatten wir gar nicht vor, den dann wirklich als Whirlpool zu benutzen. Weil A, ist das Ding sagt laut, weil du die ganze Zeit die Blubber-Blazin da anmachst, weil es ist ja quasi relativ günstig verarbeitet. ne? Und dann hast du so eine, eine riesen Pumpe daneben, die mhm. mit Verlaub auch nicht wirklich gut ist, sondern gerade mal diese knapp 600 Liter Wasser, die da drin sind, so schafft. Ähm, aber wenn du die die Blasen haben willst, dann musst du das Ding anmachen und das ist ein wie ein Staubsauger mal drei. Das geht richtig, richtig in den Kopf rein. Das Geile ist daran, du hörst es nicht, wenn du in dem Wollpool selber drin siehst, weil um <lacht> dich herum diese ganzen Blasen aufsteigen und du hörst es nicht, aber die Nachbarn fallen quasi vor Schreck aus den Fenstern. Ähm, nee, aber das war nicht der Grund, sondern wir haben gesagt, wir kaufen uns so einen, weil wir einfach nicht genug Platz haben für einen richtigen Pool. Also quasi, wir können es nicht vernünftig machen, also müssen wir irgendwas zweckentfremden. Und die mhm. sind relativ kompakt gebaut und haben halt die... Filtereinheit und äh, auch eine Heizung dabei, was eigentlich ganz cool ist ähm, und der hat jetzt, glaube ich, einen Durchmesser von 1,80, also echt so ein recht, richtiges ramsch ähm, und gestern wollte ich damit beginnen und dir sagen, das Ding hat echt Potenzial, so ein Teil zu werden, was wir bereuen werden in drei, vier, fünf Wochen, weil man sich vielleicht zweimal reinlegt und dann das nie wieder benutzt, so nach dem Motto. Äh, der blockiert halt auch die halbe Terrasse, weil wir wollten ihn nicht auf dem Rasen stellen, weil eben der Rasen gerade erst frisch gemacht wurde. Da haben wir recht viel Arbeit <lacht> reingesteckt. Also dachte man, wir, komm, clever, stellen auf die Terrasse. Ähm, und leider habe ich es vor zwei Tagen aufgebaut. Und heute, weil bei uns ist ja hier Feiertag und bei euch nicht. Jetzt wissen die meisten auch, wann wir aufnehmen, nämlich ziemlich genau eine Woche, bevor ihr das jetzt gerade hören werdet. Ähm, mhm. Und zwar haben wir heute, sage und schreibe, eigentlich gefühlt den ganzen Tag in diesem Ding drin. Und heute würde ich die Meinung schon fast wieder revidieren. Es, ist, es hat sich allein wegen diesem einen Tag schon gelohnt. Aber Tatsächlich? trotzdem hat es absolut Potenzial dazu, so ein Ding zu werden, wo man denkt, ey, das ist wie so ein Fahrrad-Indoor-Trainer, weißt du demals, wo man losgedenkt, jetzt, jetzt mache ich was, jetzt mache ich Sport, jetzt, jetzt bin ich voll motiviert, kauf das Ding, ziehe das ungefähr drei, vier, fünf Tage durch und dann ist es <lacht> langweilig. Ich dachte, jetzt kommt doch drei, <lacht> vier, fünf Minuten
1: durch und dann ist es langweilig. Aber du hast
0: sogar noch weniger recht. Ja, nee, nee, nee. <lacht> also, aber das habe ich ja auch schon hinter mir. Das war, glaube ich, das davor, wobei, dass ich das, ich sage mal, das betitle ich nicht als sinnlos. Das macht ja im Prinzip Sinn. Ich nutze es nur zu wenig. Das ist eigene Dummheit. Aber ja, ja. und dieser, dieser Whirlpool ist, äh, wie gesagt, hat Potenzial. Wir haben zwei Wochen lang überlegt, eine der wenigen Sachen, wo wir wirklich mal länger überlegt haben und eigentlich schon weg waren davon. Und dann gab es plötzlich zwei, drei warme Tage und dachten, ey, scheiß drauf, jetzt machen wir es einfach. Und dann haben wir es gemacht äh, und gestern hatte ich gesagt, das könnte man bereuen. Heute sage ich,
1: hm, nee, heute war schon cool, hat sich gelohnt. Also ist es ist dann doch kein Artikel, äh, äh, bei dem du es bereust, ihn gekauft zu haben.
0: Ja, ich weiß es nicht genau, das kann aber noch passieren, theoretisch. ne?
1: Ja gut, ich glaube... So eine Entscheidung zu fällen im Sommer oder im, im beginnenden im Sommer äh, ist, glaube ich, relativ äh, unfair gegenüber dem oder allen anderen un, äh, unsinnigen äh, Objekten. Weil ich glaube, so ein Pool kann man schon mal im, im Sommer gebrauchen. Oder? Ja, aber weißt du, was das
0: Argument am Ende war, dass wir es uns kaufen? Ja. Und ich glaube, dieser Satz ist einfach schon mittlerweile viel zu oft gefallen, dass es noch ein Argument sein dürfte. Und zwar war es. Naja, wir freuen ja dieses Jahr auch nicht in Urlaub, also können wir so auch was gönnen. <lacht> das Problem ist, dass es einfach nicht mehr zieht, wenn
1: man sich schon fünf, sechs, sieben Sachen gegönnt hat. Ja gut, aber ich glaube, das haben haben ganz viele in den letzten anderthalb Jahren so, äh, ja. so gemacht. Ne? Also ja. es hat ja auch einen Grund, warum während der Corona-Zeit die Baumärkte offen waren. Äh, von Definitiv, da, ja. ja. Nee, naja, aber ich äh, habe jetzt die ganze Zeit überlegt, ich bin, bin einfach so knauserig, es da, gibt nichts... Was ich kaufe was ich im Nachhinein bereue, glaube ich. Selbst dein Mikrofon hast du dir von mir kaufen lassen. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Da hast du hast recht.
0: Okay, pass auf, du hast die ganze Folge über Zeit, dir noch was einfallen zu lassen. Und äh, damit du aber nicht zu sehr abgelenkt bist, gebe ich dir vielleicht sogar die Chance, das in der nächsten Folge nachzuholen.
1: Oh, Gott sei Dank. Kann ich äh, mal tief in mich gehen und drüber nachdenken, äh, was, was eine totale Fehlanschaffung war
0: tief in dich gehen und drüber nachdenken, heißt so viel wie, ich frage einfach mal Jule. Zum Beispiel, ja. Wobei die bestimmt ganz andere Sichten darauf hat, ne, was die Erinnerungsschaffungen oh ja. waren. Definitiv. Fällt dir da spontan was ein, wo du sagst, das ist voll super und sie sagt,
1: naja. Oh, äh, da gibt es bestimmt total viele Dinge und sie würde mir jetzt auf den Hinterkopf klapsen und sagen, Mensch, denk doch mal drüber nach, aber mein Siebhirn äh, blendet so eine Sachen immer irgendwie aus. Braune, nee, 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 das dauert, würde jetzt zu lange dauern, bis mir was einfällt.
0: Okay, dann streichen wir diese spontanen Fragen auch von der Liste. Passt nicht in <lacht> diese Runde hier. Ist einfach nicht spontan genug, der Mann. Naja, gut, Philipp. Ähm, wir sind hier zur Folge, Moment,
1: wie sind wir? Folge 5 mittlerweile. 5 genau. Äh, und bevor wir anfangen, ähm, wollte ich nochmal darauf hinweisen, wir alten Männer haben uns jetzt, äh, wie schon in der letzten Folge äh, kurz drauf eingegangen, ein bisschen mit Instagram auseinandergesetzt. Ähm könnt ihr ja gerne uns auf Instagram folgen Duftedaddies und wenn ihr Feedback habt dann könnt ihr das gerne über unsere Internetseite Duftedaddies.de oder via Direct Message auf Instagram mitteilen ihr könnt es quasi der Steffi gleich machen die Steffi hat uns nämlich geschrieben und hat uns ja so ein bisschen Feedback zu unserem Podcast gegeben was mir, über was wir quasi noch sprechen könnten und da hat sie so ein bisschen unsere Gedanken gelesen und äh, hatte das Thema Hormone, ähm, Essensgelüste während der Schwangerschaft angesprochen. Und das äh, hatten wir eigentlich tatsächlich letzte Woche schon als, als Plan gehabt, sind dann aber äh, völlig im Smalltalk versunken und äh, im, im Thema, äh, wie, man, wie man die Schwangerschaft verkündet. Deswegen äh, holen wir das, denke ich, einfach heute mal nach, oder?
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Ich bin ja gerade live dabei in dieser Phase.
0: Wobei auch da, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, glaube ich, das Gröbste schon hinter mir ist. Ich sage in dem Fall ganz bewusst hinter mir, die ja, da, hinter die, durch die Phase schon mal
1: sind, das eventuell genau. verstehen können. Das, das sagt äh, der Mann, der, der letzte oder äh, vor ein paar Folgen meinte, dass äh, der Schwangerschafts- nee, der Geburtskurs so die erste Berührung für dich äh, mit der Schwangerschaft eigentlich war. Ja, was im Nachgang gar nicht stimmt, ne?
0: Ja. Weil die größte Berührung ist einfach, die, die Leiden der jungen
1: Geliebten zu ertragen. Die, <lacht> Leiden. die Leiden der jungen Weh? Ja. Okay, egal. Äh, ja, erzähl doch mal, wie, wie sieht es denn gerade aus bei euch eigentlich? Bei
0: uns? Wir sind jetzt äh, im siebten Monat angekommen, glaube ich. Im siebten Monat? Ja. Oh, das ist ja nicht mehr lange. Ich, ja lang, ich glaube, 26. Woche oder so oder 27. Woche ist es jetzt? Das
1: heißt, 13 Wochen noch. Zittern die ja, Hände schon?
0: Nee, aber in der Tat merke ich, dass es echt langsam auf die Zielgerade zugeht. Wobei, ich weiß nicht, ob du mir das so unterschreiben würdest, aber als Mann ist es eher so, dass, naja, auf der einen Seite kriegt man nicht so wahnsinnig viel mit und auf der anderen Seite die, vergeht die Zeit aber auch einfach nicht. Also man wäre gern viel mehr Teil des Ganzen, kann es aber noch nicht so richtig sein, weißt du, weil du einfach nichts so selber davon mitbekommst, außer... Die ersten Bewegungen kriegt man jetzt halt so mit, ne? So seit, seit drei, vier Wochen, vielleicht auch schon ein bisschen länger. Das erste Mal, als ich mitbekommen habe, war, da lagen wir im Bett und da hat mir meine Hand genommen und auf ihren Bauch gelegt und dann so ein rhythmisches Stoßen gemerkt. Man ne? so, meinte, sie wäre ein Schluck auf gewesen oder so von dem Kleinen. Mhm. Äh, und also man, man merkt jetzt wirklich immer mehr, zum einen, weil der, weil der Bauch natürlich immer größer wird und jetzt auch sichtbar wirklich was passiert, hm. immer schneller. Und zum anderen ist es aber halt auch wirklich die die Bewegung, die in die Sache reinkommt. Also man kann jetzt wirklich fast täglich auf Verdacht die Hand drauflegen und irgendwie passiert was. Also das ist das ist echt ganz häufig so und meistens ist es echt in den Abendstunden der Fall, Wenn wir es schaffen, irgendwann so zur Ruhe zu kommen, den Tag ausklingen zu lassen, dann wird äh, das, das Baby
1: so nach und nach aktiver. Genau, es wird, es wird ja nicht mehr geschaukelt durch die Bewegung. Ja, hat man uns zumindest mal so erklärt, wenn wenn die ich Frau würde sich mal bei quasi mir sollen, da wurde ich einfach geschaukelt. <lacht> nee, da sitzt dann den ganzen Tag rum. Da passiert ja eh ja nichts. Trotzdem schaukelt
0: da irgendwie vorne was rum. <lacht> ja, ich hey, meine wie, meinen Bauch, nur um hier un un unmissverständlich zu sein.
1: Ja, ja, okay, daran hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ah. gut. Ähm, ja, äh, nee, aber wie 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 fandest du das dann ähm, so das erste Mal dein Kind zu spüren? Hat das irgendwie Fandest du das irgendwie besonders oder hast mhm. du das eher so, ja, okay, so hingenommen? Nee,
0: ich glaube, in der Tat war es irgendwas dazwischen, was aber Richtung besonders tendiert. Also ich, mhm. war jetzt, ich war jetzt nicht komplett aus dem Häuschen, weil das ja doch was ist, was man, ich sag mal, irgendwie erwartet irgendwann. Ne? Das ist ja so nichts, was dich jetzt völlig aus den Socken haut, weil du weißt ja, dass es passiert. Aber wenn es dann wirklich das erste Mal passiert, ist das schon was Besonderes. Also es ist auch heute noch jeden, jedes Mal was Besonderes, wenn man was spürt. Ne? Ich merke jedes Mal, wenn man, wenn man die Hand auf den Bauch legt, dann spürt man was, dann wandert die ganze Hand plötzlich genau in die Richtung, wo was zu spüren war, in der Hoffnung, noch mal was zu merken, so beim nächsten Mal. Hm. Und das ist so, dann bekommt man so ein Grinsen ins Gesicht. Und das ist schon schön. Ich glaube, Juliane würde sich manchmal öfter wünschen, dass ich mehr das zeige noch, wie besonders das ist oder wie toll das ist. Ähm, ich weiß nicht, bewusst verstecken tue ich das ja nicht, aber ich glaube, so ein bisschen dieses ganz euphorisch ist noch nicht da, einfach weil du als hm. Mann, ich weiß nicht, ob du das unterschreiben kannst, aber als Mann bist du dann doch halt ein bisschen, naja, du bist halt einfach mehr außenstehend als
1: die Frau, ne? Naja, und also ich finde, also mir geht es immer so, mir, ich freue mich hm. zum Beispiel bei, bei bestimmten Dingen total, aber kann das halt nach außen gar nicht so zeigen, ne? Also so, dass das jemand so auffässt, wie ich das empfinde. Ja. Und, und, und so war das zum Beispiel auch mit als, als der Schwangerschaftstest zum Beispiel positiv war, mhm. mich natürlich total darüber gefreut, ne? Aber irgendwie ähm, kann man so so seine Freude, also so geht es mir zumindestens, ähm, manchmal sehr sehr schwer zeigen. Aber ich weiß zum Beispiel, du meintest gerade, dass das Thema, dass die Zeit so gar nicht vergeht, ne? mhm. ähm, Ich ähm, fand, also ich blicke immer noch so so rückwirkend zurück und fand das immer total schön, so ich sag mal die Hand auf dem Bauch oder mit mit dem mit dem ähm, mit der Wange irgendwie am Bauch zu liegen und so ein bisschen den Bauch mhm. zu streicheln und dann hast du doch mal irgendwie öfter mal einen Piekser bekommen und das hast du halt dann, äh, wenn das Kind da ist, halt nicht mehr. Deswegen, deswegen sage ich halt, genieß das. Äh, das ist schneller, schneller vorbei, als du äh, gucken kannst. Ja, das kann und, ich mir gut vorstellen, aber das ist so das typische Ding, was dir
0: jeder empfiehlt, ne? Ja, natürlich. Jeder, der durch die Situation durchgegangen hat, gesagt, genießt die Zeit, wenn es so ist und genießt auch die Ruhe und die Zeit, die ihr für euch noch habt, das ist dann vorbei. Das ist so, wie wenn du jemanden sagst, der seit drei Jahren aus der Schule raus ist, kommt zu jemandem, der in den letzten zwei, drei Schuljahren ist, sagt, ey, genieß deine Schulzeit. So eine geile Zeit wirst du im Leben nie wieder haben, so entspannt. So, würde ich, würd ich, würd ich
1: immer verneinen. würde immer sagen, alles, was nach der Schule kam, war viel entspannter. aber. Echt? Viel, ja, auch okay, ein anderes Thema, aber äh, <lacht> ja, natürlich, natürlich sagt dir jeder, äh, genießt die Zeit, äh, ja. du bist nie wieder allein. Ähm, aber ich meine halt dieses, dieses, dieses Gefühl, ne, du, du spürst halt das Kind, ähm, gerade Schluck auf, ist wahrscheinlich mhm. wird noch häufiger vorkommen. Gerade zum Ende war es bei uns relativ doll und relativ oft sogar. Mhm. Ähm, und ja, ich fand es einfach schön. Also. Okay, aber natürlich. es gibt ja ist auch
0: mega schön also es ist halt du, du kriegst halt die Entwicklung mit ne und die ich sag mal die Bewegung werden immer deutlicher und ich meine wir sind ja noch ein ganzes Stück entfernt davon dass es wirklich losgeht aber es ist halt immer mehr und mehr und manchmal wirst du dann morgens wach oder so und dann und dann siehst du deinen, deinen Partner wo der Bauch völlig verformt ist so in eine Richtung wo du einfach genau weißt, okay das Kind <lacht> liegt jetzt gerade irgendwie komplett quer also, also du, du merkst einfach ja da passiert was
1: ja, stimmt. Diese diese äh, unsymmetrischen Auswuchtungen mhm. im, im, im Bauch, ne, je nach ja. Lage des Kindes, wird wahrscheinlich am Ende noch schlimmer werden, äh, wenn das Kind größer wird. Das kann gut sein, ja. Und der Bauch noch größer. Äh, ja, aber das das spricht ja schon so so, so eine Sache an, ne, Schwangerschaft. Du wachst auf, der Bauch ist deformiert. Ähm, ist dann gab's dann irgendwie noch andere Dinge in der Schwangerschaft jetzt, die dir so irgendwie an an, an Juliano verfallen sind, die sich verändert haben? Ich mit ihr oh, vorher oh, du, du, guckst, du guckst mich mit großen Augen <lacht> an. Ja. Ich habe
0: ich hab mit ihr vorher gesprochen, äh, wie weit ich gehen darf, was ich erzählen darf und was nicht. Äh, ob dieser Podcast, ob die Folge durch die Qualitätskontrolle kommt, ja oder nein. Okay, ähm, du bist also
1: fertig jetzt dann. Ja, genau.
0: Also wenn's hier, wenn ich mich an alles halten würde, was gesagt wurde, wäre ich jetzt an der Stelle fertig. Ähm, ich nehme ich nehm eine Sache vorweg. Es ist alles top also es, es gibt Momente, wo die Emotionen übergreifen oder es gab sie, es gibt Momente, wo man sagen kann, okay, ja, das kann man gerne auf die Schwangerschaft zurückführen, bestimmte Verhaltensmuster oder so, aber ganz ehrlich, ey, komplett drauf geschissen, ja, in Anführungsstrichen, hm. weil ich sag mal, wenn du halbwegs vernünftig an die Sache rangehst, weißt du genau, dass die Hormone verrückt spielen und wenn die Hormone verrückt spielen, kann man sich ungefähr denken, was im Körper oder im Kopf passiert, von daher, ja. es gab ein paar Dinge, ja, ähm, aber das alles ist nicht der Rede wert und ich, ich finde auch, jeder Frau sollte in dieser Phase zugestanden werden, dass man eben auch mal über die Stränge schlägt oder mal Sachen macht, die man sonst nicht machen würde, die man auch bereut oder sich auch vielleicht mal nicht entschuldigt für eine Sache oder den Mund mal nicht hält bei einer Sache, wo man ihn vielleicht lieber gehalten hätte. So what, da muss, muss man einfach auch mal drüber stehen. Ne? Es gibt sicherlich Grenzen, wo man sagt, okay, du pass auf, äh, du bist zwar schwanger, ja, aber du kannst trotzdem noch denken. So ist es nicht. Also solltest es nicht als Freifahrtschein für alles andere nutzen. Ähm, aber die gab es bei uns eigentlich überhaupt nicht. Also es ist sicherlich der ein oder andere Tag gewesen, wo Tränen geflossen sind, aus völlig unerklärlichen Gründen. Hm. Ähm, ich kriege jetzt gerade akut kein Beispiel auf äh, so richtig hin, aber es sind wirklich, wirklich minimale emotionale Geschichten, wo ein Mensch, der normalerweise gefestigt ist, eigentlich denkt, okay, da kann man vielleicht mal traurig sein und drüber nachdenken, aber da bricht man nicht in Tränen aus. Und das war halt in den ersten drei Monaten schon das eine oder andere Mal der Fall.
1: Hm.
0: Später gab es hin und wieder auch mal die eine, oder später, in der Phase befinden wir uns gerade, da gibt es mal die eine oder andere pumpige Antwort. Wobei man auch da, dazu sagen muss, dass ich äh, ja auch nicht immer der pflegeleichteste Mensch an sich bin, sondern ich bin auch jemand, der dann gerne mal, ich sag mal, äh, naja, schon, schon reingeht. Ne? Wenn es so ein bisschen Konfliktpotenzial ja, will, gibt, dann bin ich halt auch okay. dabei.
1: Relativ ich direkt. Halt, ich ne? bin
0: halt ein direkter Mensch, ja. Weiß mhm. dann aber auch, glaube ich, in gewissen Situationen mich zurückzunehmen oder oder das einzuschätzen. Wobei das halt auch also nur das, bedingt klappt.
1: Das also finde ich interessant mit dieser mit dieser Emotionalität. Das kann ich auch ein wenig unterstreichen. Also es war tatsächlich bei äh, Jule auch ein wenig, aber gar nicht doller ausgeprägt. Also ich, also wie du schon sagst, ne? also ähm, wenn ich jetzt sagen würde oder sagen müsste, was sich so großartig geändert hat, würden mir nicht viele Dinge einfallen, weil in meinen Augen war sie eigentlich während der Schwangerschaft fast so wie vorher. Es gab halt ein, zwei Dinge, wie du halt meintest, vielleicht ein, ein zwei Mal eine Emotionalität irgendwie, so ein Ausbruch. Aber
0: ansonsten... Also das wäre übrigens der Moment, wo ich aufhören müsste zu reden. Weil die Ansage von meiner <lacht> Chefin war... Sobald Philipp sagt, das war bei Jule nicht so, dann hörst du auf zu reden. <lacht> und jetzt müsste ich quasi Quatsch. aufhören zu reden. Das konnte ich ihr aber von vornherein nicht versprechen, weil ich genau wusste, dass du mir sowas erzählst, weil ich ja Jule auch ganz gut kenne und ich glaube, die ist in der Hinsicht, also vielleicht kenne ich sie nicht gut genug, Anisha. Ich würde sie als sehr taffen Menschen einschätzen und auch jemanden, der nicht jetzt unbedingt nah am Wasser gebaut ist oder deswegen aus sich rausgeht. Wobei nee, ich also generell nicht. eine oder andere also, Situation zutraue, wo das schon mal passiert. Ja, wo man ja natürlich. Nicht also gedacht hätte
1: Sag mal, als, als, Beispiel, ne. Also, wenn wir Filme gucken, dann bin ich derjenige, der, der heult, ja. Also nicht. Da liege ich in ihrem Arm und sie tröstet mich dann, wenn Leo am Ende im Wasser auf der Tür schwimmt und... war die letzte
0: Film, an dem du geweint hast.
1: Sei ehrlich. ich stelle einfach keine Fragen mehr. Rambo 4? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was lief denn gestern Abend? Was lief? Wir haben Castle geguckt, aber da muss ich nicht weinen. Echt nicht? Okay. Nein, also in der Regel nicht, <lacht> nur beim Intro und wenn sie heiraten, oh Spoiler, sorry, äh, egal, äh, nee, ähm, nee, also ähm, Emotionalität, wie gesagt, e eine Situation, so ähm, so Übelkeit zum Beispiel war auch gar nicht da, also fast gar nicht, sagen wir mal so rum, mhm. zum Anfang so ein ganz bisschen, aber weiß nicht, wie das bei euch war.
0: Nee, also Johan hat mir heute gerade noch gesagt, du, ich habe in der Schwangerschaft nicht ein einziges Mal gekotzt.
1: Und ja, das war vorher das
0: anders? Stimmt. Ja, ich glaube ja. Also, um ehrlich zu sein, haben wir da gar nicht großartig drüber gesprochen. Es kann aber sein, dass in der ersten Schwangerschaft äh, da mehr hatte. Ja. Hm. Ähm, und man weiß es ja auch von anderen Schwangeren. Also ich weiß, wir haben ja, wir haben ja beide eine Kollegin, die durch eine Phase durch ist. Die hat ja gef geführt die ganze Schwangerschaft übergekotzt. Oder <lacht> hätte das machen müssen, wenn sie nicht medikamentös dagegen vorgegangen wäre.
1: Also schön ist es wahrscheinlich auch nicht, ja. Aber nee, aber auch, aber auch um, um, zu dem zu dem Thema, äh, dass dass Juliane das wahrscheinlich irgendwie unangenehm ist, ähm, finde ich auch so wie du meintest. Ne, ich meine, da bleibt also ich glaube, das ist jeder Frau erlaubt. Äh, aufgrund des Hormonchaoses äh, irgendwelche schrägen Dinge zu tun oder irgendwie manchmal vielleicht nicht ganz ganz auf der Höhe zu sein, also finde ich überhaupt nicht schlimm. Ähm Nein, das denke ich auch. Manchmal macht
0: man sich da ja auch ein, ein klein bisschen Spaß draus, oder? Sogar, man weiß ja, dass nicht alles in Ordnung ist, gerade bei den Frauen, <lacht> im positiven Sinne, ja. bevor es jetzt hier Aufschreie gibt. Also ich, ich finde, man, man muss halt auch nicht päpstlicher sein als der Papst in der Hinsicht. Und wenn man einigermaßen klar im Verstand ist als Kerl, dann weiß man sich da auch dann im Zweifel mal zurückzunehmen. Und mhm. man weiß ja auch, dass die Phase irgendwann vorbeigeht, dann kriegt die das halt danach doppelt und dreifach zurück. Genau. Ne? Man, die muss ja am Ende auch die Geburt äh, erleben, von daher wurdest du da schon genug in Anführungszeichen bestraft.
1: In Anführungszeichen, ja.
0: Ja, äh, ich habe jetzt mal dein, dein Hintertürchen äh, aufgemacht, wenn
1: ich was gesagt <lacht> habe und dein Hintertürchen. Es, es zieht. Ja. <lacht> Nein, äh doch. Genau. Ja. Lass mich doch Nein. Nein, ist mein, mein Füllwort. Na genau, nein ist dein Füllwort, genauso wie ähm oder, oder ja. Ja. <lacht> nein. Äh, <nicht> so <lacht> Furchtbar. Völlig aus dem Konzept gebracht jetzt. Ja. Äh, hattet ihr äh, jetzt während der Schwangerschaft auch so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, habt ihr da Penibel drauf geachtet, äh, wegen der Ernährung? Ja. Also ist es so, dass, weiß ich nicht, keine Ahnung, sie äh, würde einen alkoholfreien Sekt trinken wollen. Du sagst, nein, Gottes Willen, alkoholfrei heißt nicht, dass da kein Alkohol drin ist.
0: Ich sage schon ein kleines bisschen.
1: <lacht> schon ein kleines bisschen. Ja.
0: <lacht> also auch da, glaube ich, gilt für mich wie immer, erstens, das, was wir wissen, daran halten wir uns. Das, was wir nicht wissen... Ist im Zweifel aber auch wieder nicht so schlimm, wenn man es nicht weiß. Weil wenn man es nicht weiß, dann ist es einfach so, dass es nicht so groß sein kann, dass sich da jeder dran hält. Und dann ist es halt auch halb so wild. Ja, Also, also wir haben uns schon oft dabei erwischt, dass wir Sachen mal fix gegoogelt haben. Wie darf man das jetzt überhaupt? Oder ist das erlaubt? Da ging es um, ich weiß gar nicht mehr, um was, um Sojasprossen. Und äh, um, ob es jetzt, den Käse essen darf oder den oder irgendwelche Wurst, ob die jetzt geräuchert, gepökelt oder irgendwas sein darf. Ähm, am Ende, ja, wir halten uns an oder wir, ich sag mal wir, sie hält sich an die meisten Sachen. Am Anfang war es auch noch schön, weil ich glaube für Johanna war es echt schlimm oder ist es immer noch schlimm, auf Salami zu verzichten, wo <lacht> ich bedenke, hey, das ist total strange, weil diese diese kleine zierliche Frau ist ein Salami-Monster, würde ich mal sagen, ja. <lacht> -Monster. Nichts geht über eine schöne, gute Metawurst im besten Fall. Ja? <lacht> Und äh, das ist einfach das ist schon, glaube ich, ein Punkt, wo sie arg verzichten muss oder ein Glas Wein. Ich habe am Anfang hm. auch mal alkoholfreien Rotwein gekauft oder so. Ähm, hm. Aber... Ja, da kannst du auch Traubensaft kaufen dann. Ne? Ja, ist glaube ich dasselbe. Sogar. Hm. Also, <lacht> Wahrscheinlich. Ich habe eine Flasche alkoholfreien Rotwein, den billigsten für 8 Euro gekauft oder so. Ich denke, das war halt letzter letzte <lacht> billigsten.
1: Naja, gut. Äh, ja. Alkoholfreier Wein ist ja auch, weiß ich nicht, das ist so wie oh Gott, wie fällt wieder ein, aber du schon. Ja, nee, weiß ich jetzt nicht. Wie ist es denn? Nee, nee, ist schlecht.
0: <lacht> ich glaube auch. Also nee, alkoholfreier aber, Wein ist genauso Quatsch wie alkoholfreies Bier, Sind aber mal ehrlich. Weil, ja, oder wie ist, nee, alkoholfreier Wein, da passt der Vergleich besser und jetzt machen wir bestimmt keine Freunde, aber äh, vegane Bockwürste. Ja, ja,
1: wie, wie, wie vegane Salami oder sowas. ne Zum Beispiel. Warum? Beim alkoholfreien Bier, Bier würde ich das zum Beispiel verstehen, weil manche Leute vielleicht auf dem Biergeschmack stehen. Ja, äh, aber, aber dann müsste alkoholfreies Bier ja auch erstmal wie Bier schmecken.
0: Wobei man einige, sich da ja auch streiten kann. Nicht so schlecht ne? sind. Ja. gibt ja auch, also selbst unter Biersorten gibt es ja Unterschiede, dass man da sagt, das, das schmeckt das nicht. Das wäre ja. so subjektiv. Ähm, bei alkoholfreiem Bier bin ich dabei, das ist halt noch bierähnlich. Ähm, warum man andere Lebensmittel ähnlich machen muss, nur damit man, auch wenn man darauf verzichten sollte oder verzichten muss, das genießen kann, bin ich persönlich. Also finde ich Quatsch.
1: Ja, vor allem wenn man irgendwie aus der Intention, man möchte, man möchte darauf verzichten, ja, ne? weil man halt quasi ich sag mal, äh, äh, den, den Tieren etwas Gutes, Gutes will, möchte ich darauf verzichten, Fleisch zu essen, aber dann möchte ich vegane Salami haben, ist ja irgendwie hm, Widerspruch, aber gut, bei Leuten, die es nicht essen können oder so, aus irgendwelchen ja. äh, Gründen verstehe ich das. Äh, aber Ich denke mal, das ist, es ist auch ganz viel Gewohnheit, Ne? Ja, also
0: ich glaube, für manche gehört einfach die Wurst dazu. Wobei, also ich würde das Thema ganz gerne einfach hier cutten, weil das ist einfach so ein
1: polarisierendes Thema, glaube ich, insgesamt. Ja, Und ich wollte auch gerade äh, sagen, das muss ja am Ende jeder selber entscheiden. Genau. Äh, da äh, gibt es kein, kein Gut oder Schlecht. Das, das muss jeder selbst wissen. Ja. Wir wissen nur, dass alkoholfreier Wein Quatsch ist. Ja. Gut. Ist halt genau. So. Äh, ich, ich zum Beispiel für meinen Teil, ich bin, bin ja so ein, so ein Typ gewesen, ne, der, dann, der dann sagt, äh, nein, trinkst jetzt keinen alkoholfreien Sekt, da ist ja, äh, da ist ja noch ein Rest Wirklich? Alkohol drin. Ja, ja, doch, tatsächlich. Weil ich äh, immer mit der Einstellung rangegangen bin, äh, also das ist ja genauso wie mit mit Salami, ne? Man kann auch Salami essen. Hm. Das ist ja in den in den geringsten Fällen, passiert da tatsächlich was. Ja, ja. Äh, weil du musst ja erstmal die die Bakterien, ich glaube, das sind ja Listerien oder so, keine Ahnung, äh, die, die dann irgendwie da dran sein müssen, weil es ist irgendwie ein Parasit oder so, keine Ahnung. Hm. Äh, der muss ja erstmal dran sein, damit was passiert. Ne? Aber ich bin immer der Meinung, okay, man kann ja für diese neun Monate oder zehn, wie auch immer man es äh, sieht, kann man ja darauf verzichten. Weil, wenn es dann doch passiert, wird man es halt irgendwie seinen den Rest seines Lebens bereuen. Ne? Und dann für die neun Monate drauf zu verzichten, halte ähm, ich für nicht... Ja, Entschuldige? Ja. Für, für, also halte ich für für... für verkraftbar ne? Ich meine, klar, ich sag, also für mich ist es leicht reden, weil ich muss mhm. nicht darauf verzichten, ähm, aber ich sehe das so von außen so und denke, dann kann man darauf auch verzichten komplett ähm, und muss sich, an, ja, muss sich halt selber nicht so betrügen, ja. ähm, nur um das Gefühl zu haben, man hat es jetzt, jetzt gehabt. Ne? Weil zum Beispiel Jule auch ein Mensch, würde ich jetzt nicht Salami-Monster sagen, aber Hacke-Peter-Monster. Das war, glaube ich, eines der schlimmsten, schlimmsten Dinge für sie und halt tatsächlich auch mal ein Glas Wein. Hacke-Peter übrigens für die, die es nicht wissen, was das ist, äh, Mett. Mett, ja, genau. Mett im Osten heißt das Hacke-Peter. Gewürztes Hackfleisch, roh, auf der Stulle. Stulle äh, ist übrigens Brot. Ja, danke. Butterbrot. Danke fürs, danke für's <lacht> Übersetzen.
0: Ja, da ich quasi... Äh, ich bin und äh, in den Westen der Republik gezogen bin, begegnet mir das ja halt doch hin und wieder mal, dass ich hier als Dolmetscher tätig sein muss.
1: Aber ja. zu recht. Nee, und äh, da bin ich halt immer der Meinung, dass das, ähm, man die kurze Zeit lieber verzichtet, komplett, ähm, als dann am Ende zu sagen, ach, hätte ich, hätt ich mal doch. Ne? Weil ich meine, die, also die Folgen, richtig. die sind schon, sind schon gravierend am Ende, wenn dann tatsächlich doch mal was passiert. Und ja. Ist im ja. Prinzip
0: eigentlich wie das, wenn ich Weiß, ich muss nach einer Party noch nach Hause fahren, muss ich auch nicht ein Bier trinken oder zwei in der Hoffnung, dass ich unter genau. 05 bin, sondern dann scheiße ja. ich einfach an dem Abend drauf. Dann kann ja, ich halt, weil du hast Abend ja auch nichts. Das eine Bier bringt mir ja nichts, außer ja, eben Bier, du hast, der, der, hast der ja genießt mir, das so schmeckt. dann ja. kann ich auch alkoholfreies Bier trinken. Zum Beispiel. Aber ganz ehrlich, äh, das ist ja, ich bin ja auch so erzogen worden ne? von meinen Eltern, das ist immer witzig, ich bin so erzogen worden, da hieß es, also wenn du fährst in dem Abend, trinkst du nichts, auch wenn du ein Bier trinken könntest, rein rechtlich, du trinkst nichts, weil erstens, es bringt dir nichts und zweitens, wenn du das erste angerührt hast, dann ist das zweite gar nicht so fern und ab dann wird es kritisch.
1: Hm. Ja, so, ich so bin da, ich dazu aufgewachsen, dass ich
0: äh, durchaus das ein oder andere Mal den kritischen Punkt erreicht hatte in meiner Jugend und vielleicht auch mal gefahren bin, ich möchte mich hiermit herzlichst entschuldigen für alle Leute, die ich in Gefahr gebracht habe, äh, auch mal gefahren bin, wo ich es vielleicht hätte, gar nicht hätte
1: dürfen. So, und bin ich jetzt wieder der Vorzeigemensch und sage, ich habe das nie gemacht. Ja, ja, ist klar. Dafür bist nein, du wirklich, Falschrufe, tatsächlich. Da, nein, Tatsächlich, äh, bitte? Ja, ja. Falschruhe im Kreisverkehr gefahren? Da reden wir ein anderes Mal drüber. Okay, danke. <lacht> bist du mir jetzt irgendwie voraus, weiß ich nicht, was du meinst. Aber, ähm, Nee, ich, ich habe das tatsächlich nie gemacht, äh, weil und, äh, ich, weiß, ich weiß nicht warum. Also
0: ich einen Applaus für dich.
1: Danke. Nee, ich habe da wirklich Respekt
0: vor. Ich mein jugendlicher Leichtsinn hat mich hin und wieder dazu getrieben, doch mal die Grenzen austesten zu müssen, die Grenzen zu überschreiten. Ich glaube, dem einen oder anderen ging es auch schon mal so. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist Umso befremdlicher kommt es mir hier manchmal vor, wenn ich dann irgendwo bei jemandem sitze, ob es so ein jahres Eltern sind oder so, und dann da sitze und dann, da komm, ein Bier kannst du ja wohl trinken, da, da kannst du ja noch fahren. So. Wenn man halt eine ganz andere Herangehensweise dazu hat, ne, wenn man hm. so wird. Ja, natürlich ist es okay. Und ganz ehrlich, wenn ich mit, bei meinem Astralkörper ein Bier trinke, passiert da erstmal rein gar nichts. Ne? <lacht> Außer jetzt, seit Corona, vertrage ich, glaube ich, ein Bier überhaupt nicht mehr. Aber prinzipiell ist es echt so, dass da passiert nichts. Hm. Hm. Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Ach genau, von, von dem überkorrekten Vorzeige Daddy Philipp, ja, der seine schwangere seine genau, Frau ich, dazu getrieben hat, nichts zu sich zu nehmen, was auch nur
1: im Entferntesten Sinne schädlich sein könnte. Das, das, das stimmt nicht, aber ich habe zum Beispiel immer so, also ich war halt immer so ein, so ein Zutatenlisten äh, Leser im, mhm. im Supermarkt, gerade bei Käse, ne, so Rohmilchkäse und so, weil wie gesagt, weil ich einfach die, der Meinung äh, bin, ähm, wenn dann ganz ähm weil ja. wie gesagt, wenn wenn dann doch mal was ist, dann bereut man es halt den Rest seines Lebens, ne? dass man dass man es nicht befolgt hat oder dass man sich da nicht so dran gehalten hat. Aber kann man aber auch, auch nicht
0: prinzipiell mit allen Sachen im Leben sein, wo man irgendwo ein Risiko ja, eingeht. Natürlich.
1: Logisch. Betrifft sicherlich alle Dinge und ist sicherlich auch Inkonsequenz, wenn man es nicht überall tätigt, aber irgendwie das war so eine Sache, die die mir irgendwie wichtig war, keine ja. Ahnung. Und ich verstehe ja. es auf jeden Fall.
0: Also ich, ich verstehe total, was du meinst, weil das ist einfach, es klingt erstmal so, nach einem kurzen Zeitraum, es ist zwar ein längerer Zeitraum, ne? neun, zehn Monate und im Zweifel ja noch länger, wenn man dann stillt. Ähm, das geht ist ja nicht sofort vorbei, aber prinzipiell sollte da eigentlich die Vernunft siegen. Und ich denke, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Also eine verzichtet auf viele Sachen. Man muss hin und wieder mal das, die Salamistulle rüberreichen und die mal riechen lassen. Ja. Ähm, <lacht> Und es gibt auch mal Ausnahmen, da darf auch mal eine Salami gegessen werden, wenn sie zum Beispiel auf einer Pizza liegt und erhitzt wurde, dann ist es ja glaube ich sogar okay. Dann ist es okay, genau. Ähm, so kann man sich ein bisschen den,
1: den Weg drumherum bahnen. <lacht> Seitdem legt sie immer ihr Salami-Brot morgens in den Ofen <lacht> und genau. überbackt es. Ne? <lacht> Hier gibt es nur überbackenen Toast seit Wochen. Ja, aber gab es auch, äh, auch Dinge, die sie jetzt während der Schwangerschaft so gar nicht mehr mochte oder essen wollte? Mhm. Obwohl sie die vorher eigentlich liebend gern gegessen hat oder irgendwie mochte?
0: Ja, um ehrlich zu sein, äh, vielleicht kenne ich sie dafür auch noch noch zu wenig. Aber fällt mir jetzt ad hoc nichts ein, wo ich sage, das ging gar nicht. Auch so eine so eine Gelüste zum Beispiel, ne, die gab es fast gar nicht. Also es gab mal ein oder zwei Tage, wo sie meint, oh, jetzt habe ich voll Bock auf das. Dann bin ich natürlich wie ein vorbildlicher äh, Mann bin ich dann losgefahren, habe es besorgt. Aber dass es jetzt so extreme Sachen gab, auch was man immer so hört, ein ne, Nutella-Brot mit Gewürzgurken. Und da bin eher ich der Typ für. Also nicht, dass ich jetzt im am mit Gewürzgurken esse, aber es gibt so gewisse Kombinationen. Bei mir zum Beispiel früher gab es immer Nudeln mit Tomatensauce und in dieser Tomatensauce waren gewürfelte Gewürzgurken drin.
1: Finde ich jetzt nicht so abwegig. Siehst aber. du,
0: du findest es nicht so abwegig, aber du bist ja auch bei quasi in Nitro geboren. <lacht> da macht man ja überall Gewürzgurken ran. Ich bin im,
1: im, im Ketchup-Kessel geboren.
0: <lacht> Im fast zur Welt gekommen.
1: Naja. Nein, aber nee. so Janka ist doch ist auch zum Beispiel auch äh, zum Beispiel, ja. Ist also. ja
0: nicht so weit her. Ne? Und bei uns ja. gab es früher Nudeln mit Tomatensauce und entweder in der Tomatensauce waren dann teilweise so Fleischwurst
1: drin reingewürfelt. Ja, eben. Oder ja.
0: wenn man nichts anderes hatte, gab es auch oh, hier Würstchen
1: drin, damit eben nicht nur so eine ja, Tomatenpampe war. ist schon ein bisschen assi, aber ja, man man schon
0: <lacht> Wir hatten doch nichts früher. Wir haben immer nur arme Leute essen gegessen.
1: Ja, eben. Ja. Ja. ja.
0: Und jetzt gibt es das halt hin und wieder schon. Und da werde ich immer blöd angeguckt wenn ich sowas mache. Zurecht. Oder saure Eier. Aber lass uns mal über, über Essens vorlieben in einer gesonderten Folge sprechen. Ja, das ist äh, was, was Eier ich ja nicht kennt, kann er gerne bei Instagram mal kurz schreiben. Wenn er das Rezept möchte, gebe es gerne raus. Super geil. Ja, schmeckt. Kann
1: ich unterstreichen. Aber ähm, ähm, worauf ich hinaus wollte, diese, diese Dinge, die äh, man nicht mochte, bei, bei Jule war es zum Beispiel so, wir haben liebend gerne am Wochenende uns irgendwie mal so, wie, wie so die Berliner Hipster so sind, so eine schöne Guacamole gemacht, mhm. so aus äh, ja, Avocado und so. Und äh, während der Schwangerschaft ging das gar nicht. ne also Google hat es einmal probiert und meinte, boah, total eklig. Mhm. Ähm, und ja konnte es auch während der ganzen Schwangerschaft nicht mehr essen. Okay. Aber auch, wie, wie du meinst, so Essensgelüste hatte sie zum Beispiel gar nicht. Da war so das Beispiel, also wir haben da so ein, so ein, so ein Schwangerschaftsbuch, äh, hat sie so geführt, so ein mhm. Schwangerschaftstagebuch. Und da konnte man irgendwie reinschreiben pro Woche oder pro Monat, ich glaube pro Woche, ähm, auf was stehe ich essenstechnisch. Und bei Juli steht halt in jeder Woche Kuchen drin, äh, weil das so quasi ihr Essensgelüst war. Aber wenn ich jetzt nach der Schwangerschaft fragen würde, würde da immer noch Kuchen stehen. Und vorher stand da auch Kuchen. Also war es kein wirkliches Essensgelüst. Äh, ne? wie, wie, wie perfekt seid ihr denn eigentlich? Ihr führt auch noch ein Schwangerschaftstagebuch. Wir haben so ja ein, ein Ben, also ein Tagebuch für ihn? Nee, was ist denn das? Achso, so dieses erste Malebuch, ne? So ja. erster Zahn mit Zahnkalender und. Okay, das kann ich vielleicht sogar nachvollziehen. Aber Aber das ist gar nicht schlecht, sind so Schwangerschaftstagebuch. Hätte ich jetzt in den ersten Folgen mir vielleicht vorher mal durchlesen sollen, hätte ich nicht so viele Dinge durcheinander gebracht. Ja. ja. Siehst du? Aber das ist ja auch Quatsch, ne? Sowas zu haben und dann nicht zu benutzen. Ja, nein, Ach, gut Philipp, das, äh, das ist irgendwo in den Umzugskisten ver verbuddelt.
0: Ja. Äh, wahrscheinlich also, stimmt das nicht, aber ich weiß nicht, wo das ist. Das ist bei uns übrigens, wir haben auch so ein Buch, wo das das drin leer. steht nee, es ist nicht ganz leer. Also das mhm. ist so ein Buch, wo es dann hier, hier stellt sich die Mama vor, hier stellt sich der Papa vor, sodass dass Baby das irgendwann mal bekommt ne? und das so, so liest und wie die Mama sich während der Schwangerschaft fühlt einen Eintrag und Eintrag, dies, das, das haben wir am Anfang genau zwei Wochen lang irgendwie gemacht und selbst da unregelmäßig und dann ich glaube seitdem nicht mehr äh, falls Julianes es irgendwann hört und doch was gemacht hat entschuldige bitte, dann habe nur ich nichts gemacht äh, <lacht> aber ja ich, ich gebe dir recht am, am Ende ist es cool so
1: eine Sachen zu haben auf jeden Fall, ich
0: bin einfach nicht der Mensch der sowas tut
1: Nee, aber du wirst es am Ende bereuen, weil ich äh, finde <lacht> zum Beispiel mega, mega gut, ja. dass da, dass da drin steht zum Beispiel der Ablauf der Geburt oder keine Ahnung. Ähm, sie hat ja dann auch mal per penibel aufgeschrieben, was wir in welcher Woche gemacht haben. Zum Beispiel, wir waren irgendwie auf der Hochzeit oder wir haben mit denen und denen Spielerabend gemacht mhm. und äh, so was. Und meine, das sind jetzt keine super, super wichtigen Informationen. Aber irgendwie, wenn du das liest später, dann denkst du zurück und denkst, ah ja, ah doch, ja, das, das war cool. Ich, ja. Das ja, und das ist so ein bisschen in Erinnerung hat sie Fotos dazu gemacht, irgendwie wie, wie der Bauch vorher war und wie er dann, mhm. äh, weiß ich nicht, in der 35. Schwangerschaftswoche war. So vorher, nachher Bilder oder mhm. keine Ahnung, das eine mal haben wir den, den Babybauch bemalt. Äh, ich glaube zu Halloween als Kürbis.
0: Ja, sowas haben wir, glaube ich, auch noch vor. Also nicht, glaube ich, sowas haben wir auch noch vor. Wir machen auch noch Bilder äh, vom Babybauch. Ich denke mir, mal, das lohnt sich erst, wenn er so richtig groß ist. Ja, Wenn das jetzt so eine, so eine halbe Pflaume ist, wie es aktuell ist, ne? so ein, dann, dann lohnt es sich ja noch nicht wirklich. Ich glaube doch, ja. sowas kommt auch. Ich denke, ich denk, das lassen wir uns nicht nehmen.
1: Aber dass wir jetzt jeden Tag da Tagebuch führen würden. Ja, naja, oder wir haben halt die 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 Ultraschallbilder mit eingeklebt und ja, sowas. So, was, ne? okay, ja. so, so eine Sachen oder, weiß ich nicht, keine Ahnung, ähm, das, das Bändchen von seinem Handgelenk aus dem Krankenhaus. Mhm. Irgendwann muss ich nochmal diese... Schere ein, ein, äh, kleben für die Nabelschnur zum Durchschneiden. Die haben sie uns mitgegeben aus dem Krankenhaus. Schön. Die, ich kaufe die Nabelschnur auch noch ein bisschen. Äh, nee, das haben wir, glaube ich, weggeschmissen. <lacht> nee, tatsächlich, weil das fanden wir merkwürdig. Äh, das würde ich aber auch merkwürdig finden, um ehrlich zu
0: sein. Guck mal, Ben, und hier übrigens ist noch ein Stück deiner Nabelschnur. Das ist jetzt ein <lacht> schwarz und fest, <lacht> aber und haarig. Das
1: hing mal an dir dran. Das hing mal an dir dran, genau. Ja. ja wie und sind wir darauf gekommen jetzt? Ähm, wie sind wir darauf gekommen? Keine Ahnung, ich habe dich, glaube ich, gefragt zu den, zu den Essensgelüsten. Ah ja, genau, ihr habt es notiert. So sind wir darauf gekommen, genau. Genau, in dem, in dem Tagebuch. Ähm, ich würde gerne noch eine andere Frage stellen, und zwar hast du für dich selbst bis hierhin einen schönsten Moment in der Schwangerschaft. Mhm.
0: So spontan würde ich sagen, also gibt es für mich zwei schönste Momente in der Schwangerschaft. Zum einen der Moment, an dem ich es erfahren habe, dass sie schwanger ist. Mhm. Und der andere Moment war, glaube ich, wo ich die erste Bewegung gespürt habe. So Das, was ich vorhin erzählt habe. Ähm, hm. das war für mich, es gab super viele schöne Momente, auch wo sie das erste Mal vom Frauenarzt gekommen ist mit Ultraschallbildern, wo man zum ersten Mal was gesehen hat, oder wo sie einmal wieder gekommen ist, äh, und wir kleine Videos hatten von so, von so einer 3D-Aufnahme, ne? auch das war super, dass, dass man so zum ersten Mal das, das greifen kann, aber ich, wenn ich jetzt sagen müsste, was das Schönste war, war glaube ich auf Platz 2 und Platz 3 die Sachen, die, äh, die ich gerade gemeint habe, also die, die das Erfahren, dass sie schwanger ist und das äh, Spüren der ersten Bewegung. Und auf Platz hm. 1, das habe ich jetzt bewusst weggelassen, war, glaube ich, nachträglich. Auch wenn ich es in dem Moment nicht als den schönsten Moment wahrgenommen habe, aber nachträglich wird es ganz sicher der sein, als wir erfahren haben, dass alles gut und gesund ist. Hm. Nach, so dem, nach dem ersten Screening. Das war einfach, da fällt einem doch ein Stein von Herzen. Ne? Das ist so, man ist dann sehr, sehr erleichtert, wenn man erstmal hört, okay, es ist alles gut. Äh, ja auf jeden so, Fall, sofern man es sagen kann zu dem Zeitpunkt, ne? alles was man da so merkt, dann denkst du, okay, Puh, ja, du hast eine gewisse Einstellung zu, äh, zu dem, was dich erwarten wird und äh, wenn dann halt die Nachricht kommt, dass alles so ist, wie es sein sollte, dann bist du schon erleichtert, egal was man da sagen möchte, ja das ist, ist halt genau. so.
1: Das denke ich auch. Also man ist halt so so grundnervös, ne? wenn ja. so es zu so einer Untersuchung geht oder du bekommst die Ergebnisse. Äh, am schlimmsten finde ich eigentlich, dass wenn der Arzt dann sagt, äh, ja, wir machen da jetzt dieses Screening oder was auch immer, mhm. schon vergessen, wie das hieß. Ähm, und wenn nichts ist, dann hören sie nichts von uns. Mhm. Und äh, wenn was ist, dann melden wir uns. So, jetzt ist bloß die Frage ja in welchem Zeitraum melden ja. sie sich dann dann nicht ne du sitzt halt irgendwie zwei Wochen oder drei Wochen auf heißen Kohlen ja. ähm, und denkst halt oh Gott wenn jedes Mal wenn das Handy klingelt äh, nicht dass da jetzt jemand dran ist und und sagt äh, kommen Sie bitte mal da ist was ja. äh, deswegen also das ist schon glaube ich so ein so ein wo eben so ein so ein Stein vom Herzen fällt erstmal so nach diesen großen Untersuchungen, dass alles halt okay ist. Hm. Heißt ja natürlich nicht, dass irgendwie am Ende alle reibungslos läuft oder so, ne, aber ja. so erstmal dieser erste große Punkt, der ist äh, durch, da, da ist man schon mal irgendwie froh. Und für mich tatsächlich war das auch so die erst, das erste Mal Bewegung spüren, ne, das, hm. da kann ich mich noch ziemlich genau dran erinnern, äh, wo ich irgendwie zuerst gar nicht genau wusste, ob das jetzt tatsächlich was mhm. war und dann kam gleich hinterher nochmal was, ne, also, ja. Das war so Aber geht oh, dir das krass. auch so,
0: oder kannst du dich so erinnern, dass wenn du die Hand auf den Bauch deiner Partnerin gelegt hast und dann zuckt da irgendwas Kleines, ne? Mhm. Du als, als externe Person, die quasi bloß die Hand drauf hat, denkst, okay, war das jetzt eine Bewegung wirklich drin oder war das einfach eine Bewegung des Bauches oder war das ein Magengrummeln oder was weiß ich? Du warst, bist dir gar nicht sicher, was es genau war. Ja, Und dann zum guckt Anfang... die Partnerin dich an und sagt, hast du das nicht gespürt? Dann denkst du <lacht> hä? Also doch schon, aber ich weiß war da jetzt wirklich was und dann kommt es irgendwie rhythmisch regelmäßig dann weiß okay ja jetzt, jetzt muss es sowas sein ne hm. aber in dem Moment denkst du Entschuldigung ich bin hier nur von außen mal kurz
1: an der Tür klopfen gewesen
0: ja,
1: ja. also tatsächlich zum Anfang ist es ja auch relativ äh Relativ schwach noch zu spüren von außen. Ne? Mhm. Ähm, am Ende, wenn du dann irgendwie daneben liegst und du siehst so im Augenwinkel, wie auf einmal gefühlt so eine Hand aus dem Davon Bauch von innen Angst. rauskommt. Da sage ne? ich auch mal, das ist, äh, das ich, oh mein, das ist das ich total creepy, ne? so ein bisschen Alien-like.
0: Vor diesem Moment habe ich wirklich Angst.
1: <lacht> dann wird noch kommen. Ja,
0: ja, ich weiß, aber ich habe Angst. Naja, ja, passiert ja nichts. Außer allem, dass du mich so ent kommst. entspannt im Whirlpool liege und neben mir plötzlich <lacht> der Hand aus dem anderen Bauch
1: kommt. <lacht> Genauso wird es sein. Ja, in meiner
0: Vorstellung <lacht> wird es da sein. Ach ja. ja. Also ich glaube im Endeffekt, so viele Momente, das ist es wahrscheinlich auch eine blöde Aussage, jetzt tätig werden, aber so viele Momente in der Schwangerschaft gibt es ja für den Mann gar nicht. Und ich denke, die, die wir jetzt genannt haben, waren schon die, die prägendsten, die einem auf jeden Fall am ehesten in Erinnerung bleiben.
1: Ja, ich glaub, wahrscheinlich viel mehr gibt es wahrscheinlich auch gar nicht. Das so, ja. Ich ja. Ja, doch, also ja. ich fand
0: auch super schön, als meine Partnerin das erste Mal richtig gekotzt hat morgens. Haare, <lacht> ich die Haare gehalten. Hab, ja, ja. ja. Die, also ich, ich denke so, diese, diese Bewegung, ja, das ist schon, schon, schon was Tolles.
1: Was wir auch immer so während der Schwangerschaft äh, ja so regelmäßig uns angeguckt haben, sind diese, diese typischen Baby-Entwicklungs-Apps, äh, ja, wo, wo dann quasi immer gezeigt wird, ähm, keine Ahnung, jetzt müsste das Baby so groß sein wie eine bestimmte Gemüsesorte, eine bestimmte Süßigkeitensorte, ja. eine eine
0: Tiersorte. Das ist ganz cool, dass du eine Vorstellung davon hast so finde ich. Und dann siehst du ja auch hm. schon 3D gerenderte Bilder mittlerweile, wie das Baby jetzt sehr wahrscheinlich naja. aussieht. Und dann steht da ja und äh, sie für sie ist es jetzt so und sie erwartet das in den kommenden Tagen. Und das Baby ist jetzt 660 Gramm und mittlerweile können sie auch sehen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Also es ist schon schon faszinierend, wobei auch da die Aussage von der Frauenärzte von Johanna war, dass diese Apps, die es ergibt, gibt, eigentlich nicht wirklich genau sind und nicht wirklich hm. aussagefähig sind, weil die meistens ein bisschen voraus sind. Also die sind, die zeigen Sachen früher an, als sie eigentlich wirklich sind von Entwicklungsschritten. Hm. Hat dann im selben Moment aber, auch wir haben übrigens auch so eine App hier von unserer Frauenarztpraxis hier, bla bla bla. <lacht> also, also die haben eine eigene gehabt und die waren natürlich ein bisschen besser. Ich, ich
1: fand es äh, fand immer total interessant, ähm, so auch selbst wenn es jetzt nicht 100% genau ist, weil mhm. du siehst es ja eh nicht von außen, aber zu, zu lesen, was so quasi in der Woche gerade passiert, ne? so dass dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, ähm, jetzt fällt mir wieder kein Beispiel ein, aber äh, keine Ahnung, ähm, die Augen sind geöffnet oder mhm. wie auch immer, keine Ahnung, äh, die Lippen bilden sich und das bildet sich aus, ähm, keine Ahnung, mhm. das fand ich immer sehr interessant. Und halt, wie gesagt, diese Vergleiche mit Tieren oder mit Obstsorten, um halt einfach mal selber so, so, so bildlich zu, zu sehen oder zu sich vorzustellen, wie groß das Kind einfach mhm. gerade im Bauch ist. Ne?
0: Ja, das stimmt. Wobei, also ich muss sagen, ich glaube, auch da würde sich manchmal mehr freuen, wenn ich da euphorischer wäre. Ich glaube, sie freut sich mal so, wenn sie das vorlesen kann. Komm, wir lesen jetzt mal zusammen so nach dem Motto, ne, und äh, denke ich mir, ja. Aber also ich finde das auch super interessant und spannend, was da so passiert, aber ich glaube, vieles in meinem Kopf ist immer noch so, ja, es ist halt normal, dass es jetzt irgendwann Augen bekommt und dass da jetzt Hände sind.
1: Ja, und du siehst es halt nicht, ne? also ja. ich glaube so, das ist viel, viel überwältigender dann, wenn das Kind da ist, weil ja. es dann für dich als Mann halt auch, ich sag mal, tatsächlich auch greifbarer greifbar ist. Ne? Ne? Ja. So, ja. Das ist halt, jetzt bist du halt wie sage ich immer, so Schmuck im Nachthemd, ne? wie stehst du stehst halt daneben, äh, so ein bisschen. Ja, und ich äh, glaube aber auch, ohne da jetzt einen
0: Vorwurf äh, rauskommen zu lassen, ich glaube, das fällt den meisten Frauen schwer, das zu verstehen. Hm. Weißt du, die, die erwarten, glaube ich, in, in vielen Momenten so, jetzt sei doch mal mehr dabei und findest doch mal genauso toll wie ich gerade und hey, da hat sich was bewegt. Aber man muss halt auch beachten, dass die dass die Männer, die im Prinzip wirklich nur als, als äh, Ziel Ziergarde daneben stehen, ja, auch nur einen Bruchteil von dem mitbekommen, von dem, was in der Frau passiert. Man kann ja versuchen, so euphorisch zu sein, wie man wie es nur geht, aber du kriegst einfach nicht alles mit.
1: Hm. Ja, es ist tatsächlich so.
0: Na ja. gut, Philipp, wo wir gerade bei, bei nicht mitbekommen sind, äh, du hast letzte Folge übrigens äh, noch was offen gelassen.
1: Ja, das wollte ich jetzt auch gerade selber nochmal zukommen. Äh, wir haben es ja äh, erfolgreich bis zum Ende der Folge hinausgezögert, äh, so typischen Cliffhanger irgendwie äh, 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 drin gelassen ähm, und zwar ging es darum, wie wir euch das mit, mitgeteilt haben, dass ähm, Jule und ich Nachwuchs erwarten und mhm. zwar war das ein T-Shirt. Und was auf dem T-Shirt stand, das wussten du und ich in der letzten Folge einfach nicht mehr. Und ich habe es auch einfach so schnell nicht, äh, nicht, nicht mehr gefunden, das Bild. Und es, alle festhalten bitte, alle sitzen, hoffe ich. Äh, es war ein rosa T-Shirt oder ein pinkes T-Shirt, wo ein Herzchen auf dem Bauch drauf war mit dem Jahr 2020. Und es stand in der Ecke, coming soon. Ja. Ja, und ich glaube, das hast du gelesen und hast, hast dich dann äh, ein bisschen total bescheuert, eigentlich näher an dem Bildschirm näher ran bewegt mhm. und hast gelesen und hast dann gesagt, äh, echt jetzt? Äh, so war das, glaube ich, gewesen. Ja. Und ich habe, glaube ich, auch ein bisschen gebraucht, bis ich es verstanden habe. Ähm. Ja, es ist ja es soll ja nicht sofort ins Gesicht, also doch, es springt sofort ins Gesicht, ja. aber vielleicht also, nicht über FaceTime, ne? Ich, ich sag mal halt nicht lange gebraucht, ich, ich denke
0: mal so 10, 20 Sekunden, dann habe ich's, habe ich's schon gerafft gehabt, aber ich habe hm. kurz gebraucht, um darüber nachzudenken, aber ja, das war's. Meinst du, wir kriegen irgendeine Chance, dass das, äh, dieses Foto auf, auf Instagram zu sehen, von dem Shirt mal, wenn es jetzt eh schon so anteaserst? Also wer äh, sehen will, ich werde wieder bearbeiten und dann kriegen wir ein Foto von dem Shirt auf Instagram.
1: Oh. Muss mit meiner Liebsten darüber sprechen. <lacht> Aber kriegen ja, wir Du brauchst bestimmt. ja nicht anziehen. Es reicht ja, wenn das Shirt hinlegst irgendwo. Machen wir. Machen wir. Ich denke auch, dass wir, dass wir damit äh, auch äh, einen schönen Folgentitel gefunden haben, oder? Coming Soon ist doch super. Coming Soon. Ja, können wir machen. Ja. Oh.
0: Hast äh, ja jetzt äh, doch. Jetzt haben wir auch schon wieder fast 14 Minuten gebraucht, um das aufzulösen.
1: Ja. Wir entwickeln uns zu richtigen Cliffhängern. Jetzt müssen bloß nur die Cliffhänger gut werden. Ja, das, wie, wie, nennen, wie nennen die das immer? Diese, diese reißischen, reißerischen äh, Clickbaiting. Überschriften? Clickbaiting, ja. Clickbaiting, ja. nur in Audio.
0: Ja. Gibt's, das müssen wir mal rausfinden. Gibt es Audio-Baiting? Audiobaiting? Hear, hearbaiting? Ist es dann Hearbaiting, dass äh, die Leute auf jeden Fall wieder zuhören? Äh,
1: auf jeden Fall. also Wenn du jetzt weiß, hier, hier zuhörst,
0: dann erfährst du sofort, was genau passiert, wenn du… Na.
1: Im Radio machen sie das. Und das, das regt mich so tierisch auf. Das ist immer, wenn ich morgens zur, zur Arbeit gefahren bin, höre ich immer diesen Mainstream-Sender hier 104.6 RTL. Mhm. Äh, und dann haben die doch da diese diese komische Sendung, Arno und die Morgencrew oder ja, so. Ja, kommt läuft komm, Genau, kommt immer, äh, am Donnerstag sagen die immer, äh, und wenn du wissen willst, wie viel Küken morgens um 8 in Deutschland zerschreddert werden, dann schalte am Montag um 9 Uhr ein. Und ich denke mir so Hallo, ich will es jetzt wissen, nicht am Montag um 9. <lacht> ja, ne? vor allem in der Zwischenzeit ist es mittlerweile so überholt, dass du einfach googelst. Ja, oder ich habe es nicht vergessen. ja so, dass du dich das
0: Wochenende drüber freust, dass du es am Montag erfährst. Ob oh, bitte lass den Samstag und Sonntag schnell vorbeigehen. Ich möchte unbedingt wissen, wie viele ich <lacht> gespandet werden. Hoffentlich ist das
1: Wochenende schnell vorbei. Ja. Ach ja. Ach, ja, furchtbar. bringe ich mich immer drüber auf. Und jetzt macht man es selbst. Das stimmt. Unbewusst wohl, ja. und ohne Absicht. Ja,
0: ja. Philipp, ich habe äh, noch eine Sache vor mit dir heute. Ähm, haben wir das oh, Thema eigentlich hin hinreichend besprochen oder fehlt da noch was? Also das Thema, wir befinden uns eigentlich immer noch in der Schwangerschaft selbst. Und natürlich ist das noch nicht abgeschlossen. Wir werden da auch auch äh, weiter weiter vorgehen. Ich glaube, da gibt es noch diverse Themen, die wir da besprechen können. Ähm, und ihr seid auch herzlich eingeladen, so wie Philipp am Anfang euch ja schon erzählt hat, äh, gerne Feedback dazulassen lassen und äh, auch gerne Themen vorzuschlagen, über die wir noch reden können. Ich denke, wir haben dann auch jede, jede Menge zu berichten. Ähm, oder auch Themen, wo wir uns generell mal ein bisschen weiterentwickeln können. Ja? Das würde ich ja gar nicht mal ausschließen, auf die wir gar nicht kommen würden. Von daher gerne auf, auf Instagram oder per Mail oder wie auch immer über das Kontaktformular äh, Feedback hinterlassen, über auf Themen, Seite, die wir noch reden können. Duftedaddies.de. Ja. Vielen Dank. So, pass auf, ich habe ich hab eine Sache noch vor mit dir heute, Und, äh, wenn man jetzt das. Klicken meiner Maus kurz hört, dann bitte ich das zu verzeihen. Das muss aber einfach sagen, äh, muss gemacht werden, denn ich habe was vorbereitet und zwar werden wir in aller Regelmäßigkeit in Zukunft äh, in unseren Folgen über Sachen reden und zwar Dinge, die die Babywelt nicht braucht. Und pass auf, ich werde dir einen, einen Artikel, äh, den es wirklich gibt in der Realität, Oh nein, warte, es wäre es wär viel lustiger, wenn ich dir Artikel beschreibe, die es gibt oder nicht gibt und du musst dann Ende erraten, ob es die wirklich gibt oder nicht. So machen wir das, aber heute habe ich es ja quasi vorweggenommen. Äh, da machen wir auf jeden Fall einen Artikel, den es gibt ähm, und den werde ich dir vorstellen und du sagst mir, was du davon hältst. Und, und los. Sind teilweise unfassbar, ja. Also, wenn ihr wissen wollt, welchen Artikel wir in der nächsten Woche behandeln, <lacht> dann müsst ihr auf jeden Fall wieder einschalten in der nächsten Woche bei Duftedaddies. Daddies. Und zwar gibt es, und jetzt halte ich fest, pass auf, ein Artikel, der nennt sich Poop Alarm. So, hast Poop -Alarm. Schon mal gehört? Poop Alarm. Es ist relativ naheliegend, was es sein könnte.
1: Achso, ich muss jetzt erraten, was das ist. Naja, was,
0: was stellst du denn da Poop Alarm vor? An alle zu Hause, die,
1: die das vielleicht kennen, bitte nicht verraten. Ne, das ist Quatsch, ein ne? Falsches Medium. Naja, ist ja eh verzögert. Pupalarm hört sich äh, an, wie, ist es ein Gadget? Ja, ne? Ist das auf jeden Fall ein Gadget, ja. Ja, äh, das wird wahrscheinlich ein, ein, ein Warn-Tool sein, äh, wann das Kind äh, ja, Darm, äh, ausflüsse wie sagt man's? Äh, ja, wenn das muss? Kind, das Kind kacken muss, ja. <lacht> einfach, wie Ganz ehrlich, wir sind hier in
0: einem Podcast, wo es um Babys unter anderem um Babys geht, und da kann man es einfach auch mal beim beim Wort nehmen, oder? Wir ja, müssen jetzt hier nicht um heißen Brei herumreden. Aber
1: ist das ist das ein Sensor, was erkennt, äh,
0: wann das Kind kacken muss oder wie? Nein, nicht ganz, aber du bist ganz nah dran. Es ist kein Sensor, der erkennt, wann das Kind kacken muss, sondern es ist ein Sensor, der erkennt, wann das Kind gekackt hat. Und zwar ist es ein Windelalarm mit Signalton. Den gibt es wirklich, den legt man in die Windel mit rein und sobald das Häufchen in der Windel gelandet ist, fängt dieses Ding laut an zu schrillen und äh, zu piepen, sodass man sofort weiß, Elternteil, wann man äh, diese, die, die Windel wieder
1: wechseln muss. Ich, ich kenne den Nachfolger davon. Oh Gott. Das ist die Nase. <lacht> Genau, ich glaube, das war <lacht> schon viel länger. Das war <lacht> übrigens auch,
0: witzig ist ja immer bei so einem Artikel, die die Welt nicht braucht, auch mal die Bewertung zu lesen. Ne? Oder die, die gehen wirklich in alle Richtungen von äh, geht so bis hält, was er verspricht. <lacht> äh, und, aber durchgängig ist eigentlich so der Kommentar von wegen, wer, wer sowas braucht, um zu erkennen, ob das Baby in die Hosen geschissen hat, äh, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
1: Äh, Denke ich auch, weil, wie gesagt, äh, früher oder später wird man es riechen. E-merken, ne? von ja. daher äh, ja, das ist Quatsch, aber die Rubrik gefällt mir. Das mhm. heißt, äh, Also es ist keine bezahlte ihr, Werbung jetzt, aber äh,
0: wir werden diesen Artikel für die, die es interessiert in den Show Notes einfach mal verlinken, einfach weil wir aufgenommen haben. Es ist kein Affiliate-Link oder irgendwas, sondern wir verdienen damit nichts, aber guckt euch mal an, äh, Schwachsinn, den die Welt nicht braucht. Und sollte es jemand von euch besitzen, oder benutzt haben oder wie auch immer, dann bitte auch das in die Kommentare schreiben und ich werde mich höchstpersönlich dafür entschuldigen, dass ich das Schwachsinn genannt habe, wenn ihr mir Argumente bringt, die äh, besagen, dass es Sinn macht, einen Pup-Alarm sein Eigentum zu nennen.
1: Ja, da bin ich gespannt. mal ja. <lacht> sehen, ob da was kommt. Nee, aber äh, finde ich gut. Äh, dann dann äh, wechseln wir uns jetzt jede Folge ab. Äh, nächstes, nächstes Mal bin ich dran und bringen dann ein Gadget, was die Babywelt nicht braucht. Jawohl. Und wie gesagt, ich, ich finde es echt noch cool, wenn wir
0: sagen, du kannst ja auch eins ausdenken. Ne? Man muss erraten, ja ob es das gibt oder nicht.
1: Ja, okay, das,
0: das kriegen wir, wir hin. Wir schauen mal. Wir müssen, glaube ich, okay. den Plan noch ein bisschen äh, ausfallen, wie er genau sein wird. Aber, ich aber denke, erst grade, da, er,
1: er wurde gerade geboren. Er, er wurde gerade äh, geboren. <lacht> er wurde Zeugen äh, einer, einer, einer unausgereiften Idee. Äh, ja. Bis zum nächsten Mal kriegen wir die ja, besser hin. Genau.
0: Und bis zum nächsten Mal ist eigentlich auch das Stichwort, würde ich sagen. Wir sind ja, jetzt schon auch. Auch bald wieder bei einer Stunde angekommen. Es gab schon hin und wieder mal Feedback, dass wir doch ein kleines bisschen kürzer werden könnten. Von daher halten wir das daran, jetzt nicht mehr über eine Stunde zu gehen und nutzen die Chance einfach, würde ich sagen, um hier Schloss und Riegel vorzuziehen und zu sagen, das war's für heute bei den Duften Daddies. Danke, dass ihr eingeschalten habt zu Folge 5 Coming Soon und wenn ihr wirklich wissen wollt, welchen Babyartikel es noch gibt, dann schaltet doch bitte nächste Woche wieder ein bei den Duften Daddies. Bis dahin, auf jeden Fall äh, unsere Instagram-Seite checken, unsere Website checken, duftedaddies.de äh, Seid wieder dabei. Wir freuen uns über jeden, der auch bei Spotify oder bei Apple Podcasts ein Follow hinterlässt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.